0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 – Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und in der heutigen Folge möchte ich speziell auf das Thema Erwachen in der Führung eingehen. Ich möchte eine Brücke bauen von der rein rationalen Geschäftswelt zu einer herzbetonten, ja vielleicht sogar spirituellen Welt. Mir geht es darum, dass wir lernen, über den Tellerrand zu schauen, dass wir verstehen, dass alles miteinander verbunden ist und nach Ausgeglichenheit strebt. Die Zusammenhänge werden oft nicht gesehen, Stichwort Komplexität, und nichts ist ohne Grund da, Stichwort Kausalität. Ich möchte aufzeigen, warum ich der Meinung bin, dass es essentiell ist, für sich selbst zu klären, mit welcher Intention man führt und warum man sich dabei auch für alle Themen öffnen sollte, die einen näher zu sich selbst bringen. Führung wird oft immer noch als der einzige Weg angesehen, eine Karriere zu machen. Es ist für viele also ein notwendiges Übel, um in Fülle leben zu können. Wenn ich in der Vergangenheit gefragt habe, warum die Führungskraft Führungskraft sein will, wurde ich oft mit großen, unverständlichen Augen angeschaut. Oft habe ich die Antwort erhalten, ich habe ja diese oder jene Qualifikation und deshalb will ich natürlich Führungskraft sein. Oder... Ich wollte schon immer Führungskraft sein, weil ich gern mit Menschen arbeite. Wendet man bei dieser Fragestellung die 5 y methode an, so stellt man oft schnell fest, dass weiterführende Fragen nach dem Warum schnell nicht mehr beantwortet werden können. Das ist aber für mich die essentielle Frage für jede Führungskraft. Durch unsere Intention werden unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Handlungen beeinflusst. Hierzu muss ich aber wissen, was mein Warum ist. Es geht sogar noch weiter. Sieht man sich den ganzen Menschen an, so ist es wahrscheinlich angebracht, sich die Frage zu stellen, was ist meine Aufgabe auf der Welt? Welche einzelnen Lebensaufgaben leiten sich dadurch ab und wo stehe ich da gerade? Meines Erachtens nach wurde in der Vergangenheit viel zu oft der Fokus auf das Anhäufen von Wissen in Bezug auf Führung gelegt. Nachdem man sich das Fachliche erarbeitet hatte, hörte man sich ein paar Vorträge zum Thema Delegation, Entscheidungs- und Priorisierungsfindung und so weiter an und schon schien man gemacht dafür, eine gute Führungskraft zu sein. Wissen schadet nie, aber in Bezug auf Führung und Führungskraft sein ist es aus meiner Sicht doch viel entscheidender für den Erfolg, dass man seine eigenen Intentionen kennt, seine Wirkung auf die Mitarbeiter kennt und man als starke Persönlichkeit wahrgenommen wird. Unter Stärke verstehe ich hier authentisch zu sein, klare Grenzen zu definieren und für sich zu wissen, was man will und was nicht. Schaue ich mir heutzutage Vorgesetzte an, so unterscheide ich mittlerweile in typische Führungskraft und in Typ als Führungskraft. Die Ziele und Ansprüche sind dann beide gleich, jedoch hat der Typ als Führungskraft einen klaren individuellen Wertekompass, seine eigene Meinung, seine individuelle Art, mit Menschen umzugehen und kann auch Nein sagen. Er steht für eine Klarheit in der Kommunikation, ist selbstreflektiert und kann Emotionen zeigen, weil sie einfach zu ihm gehören. Man spricht auch davon, dass jemand eine natürliche Autorität ausstrahlt. Nein, ich will mich nicht einreihen in die vielen Beiträge auf den Social Medias, die so sinngemäß vermitteln wollen, Ihr Führungskräfte macht alles falsch und würdet ihr nur XY machen, dann wäre alles besser. Ich glaube, wir haben eine sehr große Anzahl sehr guter Führungskräfte, speziell in Deutschland. Mir geht es aber darum, dass genau diese Führungskräfte sich wieder mehr mit sich selbst verbinden und an innerer Stärke gewinnen und somit für ihre Mitarbeiter spürbar einen Mehrwert bringen. Hierzu braucht es Mut, Achtsamkeit, Selbstliebe, und großes Vertrauen. Mut, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Mut, sich zu reflektieren und dadurch zu wachsen, Mut für Veränderungen, Mut, sich auch verletzlich zu zeigen, Mut für Authentizität. Es braucht Achtsamkeit seinem Körper, seinem Geist und seiner Seele gegenüber. Nur wer rechtzeitig die Symptome wahrnimmt, nach der Ursache sucht und erkennt, was daran einem schadet, kann auch richtig gegensteuern. Heutzutage sehe ich immer mehr Führungskräfte, die sich selbst so unter Druck setzen, dass ihre Gesundheit leidet. Sie funktionieren zwar noch, sind aber oft nicht mehr in der Lage, ihr Potenzial abzurufen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir in unserer Sprache schon längst den Zusammenhang zwischen seelischem Befinden und körperlichen Symptomen verwenden, aber in der Realität es oft nicht wahrhaben wollen? Als Beispiel soll hier dienen, das ist mir wieder auf den Magen geschlagen. Man sieht hier, es besteht ein absoluter Zusammenhang zwischen seelischem Wohlbefinden und der körperlichen Konstitution. Eine gute Führungskraft benötigt auch eine gehörige Portion Selbstliebe. Das hat nichts mit Egoismus oder gar Narzissmus zu tun. Selbstliebe beginnt damit, dass man sich so annimmt, wie man ist. Wie immer im Leben ist das Maß entscheidend. Selbstliebe sollte also auch in einem gesunden Maß vorhanden sein, damit man auch die Stärke seiner Persönlichkeit gern nach außen tragen kann. Ich denke, dies ist ein ganz wesentlicher Faktor, wie man von den Mitarbeitern wahrgenommen wird. Wer sich selbst wertschätzt, wird auch von anderen in einer höheren Schwingung wahrgenommen. Vertrauen, dass alles einen Sinn hat. Vertrauen, dass auch die größten Probleme nur Aufgaben sind, an denen man wachsen kann, indem man sie liebevoll annimmt. Vertrauen in sich und seine Mitarbeiter. Vertrauen in seine eigene Schöpferkraft. Es bedarf dann keiner Hektik mehr und unnötigem Stress, wenn man sich auf die Aufgaben freut, weil man weiß, dass man daran wachsen darf. Ich wurde in letzter Zeit oft gefragt, warum ich in meinem Podcast die Serie »Was wir von Tieren lernen dürfen« eingebracht habe. Getragen von der tiefen Erkenntnis, dass wir mit allem und jedem verbunden sind und dass uns oft auch Tiere das widerspiegeln, was wir verlernt haben, selbst wahrzunehmen, finde ich es wichtig, dass das Wissen hierüber Verbreitung findet. Dass es bei jeglichen Lebewesen, die in einer Gemeinschaft leben, für jeden seine Aufgabe gibt, anhand seiner persönlichen Ressourcen. Nur wenn alle gut zusammenspielen, kann die Gemeinschaft funktionieren. Das ist in tierischen Gemeinschaften so, aber auch in Unternehmen. Nicht nur in der Bionik können wir viel von der Natur lernen. Sie lehrt uns, wenn man genau hinschaut, auch wie ein Zusammenleben funktionieren kann, wenn es nicht durch das eigene Ego getrieben ist, wenn man weiß, dass man auf viele andere angewiesen ist, um selbst erfolgreich zu sein. In den letzten Jahren konnte ich ebenfalls beobachten, dass sich immer mehr Führungskräfte und Mitarbeiter die Sinnfrage gestellt haben. Ich habe hier schon in meinem Podcast Sinngebung darüber gesprochen. Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Der Sinn des Lebens ist das Leben. Unsere Aufgabe ist dem Leben einen Sinn zu geben. Aktiv ins Handeln zu kommen, seine Energie und seinen Fokus für diesen Sinn einzusetzen – nicht zu warten, bis man durch irgendwas oder irgendwen erleuchtet wird. Nein! Wir selbst können uns jeden Tag, jede Stunde entscheiden, ob wir etwas Sinnloses oder was Sinngebendes machen. Es liegt an uns, ob wir unser Leben als sinnvoll oder als leere wahrnehmen. Ich kann mich entscheiden, den ganzen Tag auf Social Medias irgendetwas Belangloses zu lesen oder mich Themen zu widmen, die mich wirklich weiterbringen. Dieses Erwachen, dass man es selbst ist, der die Antworten geben muss und kann, ist für mich eine der zentralen Botschaften dieses Podcasts. Und so entstand der Name Awakeness for New Leadership. In unserer Zahlen-, Daten-, Fakten-basierten Welt werden diese Themen aus meiner Sicht unzureichend bespielt beziehungsweise haben sie ihre Bedeutung im Laufe der Zeit mehr und mehr verloren. Das ist nicht nur schade, sondern für die Menschen auch sehr ungesund. Immer mehr macht sich in den Industrienationen eine Leere, ein Erschöpftsein breit, das seine Ursachen genau darin hat. Was wäre, wenn man im vollen Vertrauen wäre als Führungskraft? Würde man dann noch zahlenbasierte Ziele benötigen? Oder würde man dann wissen, dass die Mitarbeiter das Bestmögliche an Resultaten erzielen? Eine interessante Frage, deren Beantwortung ich jedem selbst überlasse. Meinungen und Erfahrungen, hierzu schreiben Sie bitte gerne in die Kommentare. Stattdessen hat man versucht, alles zu planen und zu überwachen, ohne zu wissen, was überhaupt erreichbar sein könnte. Komischerweise hat der Begriff Planwirtschaft einen sehr negativen Touch in den Unternehmen. Dennoch verhalten sich diese Unternehmen oft genau so. Diese Energie, die in Planungen geflossen ist, hätte man auch für wertschöpfende, produktive Arbeiten oder notwendige Anpassungen besser verwenden können. Wir sehen ja gerade in unserer kurzlebigen, volatilen Welt, dass die Planbarkeit mehr und mehr nachlässt. Und die Fähigkeit zu schnellen Anpassungen an Bedeutung gewinnt. Auch hier können wir von der Natur lernen. Das Prinzip Survival of the Fittest wird wohl jedem bekannt sein. Herausragende Führungskräfte und Unternehmen haben nicht durch die besten Planungstool geglänzt, sondern durch Mut, Klarheit und im festen Glauben mit ihrem Tun zum Wohle aller beizutragen. Dies inspiriert die Menschen. Dies gibt ihnen den Antrieb und die Motivation, ein Teil davon sein zu dürfen. Nicht ein KPI-Chart, das an der Wand hängt, das durch so viele Annahmen zustande kam, dass man gerade im unsteten Umfeld immer wieder Begründungen finden kann, warum die Kennzahl erreicht wurde oder auch nicht. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, worum es mir bei diesem Podcast für Führungskräfte geht. Es geht ja nicht darum, den systemischen Ansatz in Frage zu stellen, sondern ihn zu ergänzen, sich selbst immer wieder wohlwollend zu hinterfragen und seine eigene Persönlichkeit kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wie schon gewohnt gebe ich Ihnen am Ende des Podcasts wieder Raum, sich Fragen zur Selbstreflexion zu beantworten. Mir hilft hierbei, die Fragen immer aufzuschreiben und sie im Nachgang ebenfalls schriftlich zu beantworten. Ich archiviere sogar die Antworten, die ich mir gebe, um später sehen zu können, wie meine Entwicklung verlaufen ist. Hier nun die Fragen. Erstens, Warum möchte ich führen? Hier bitte die 5-Wi-Methode mal für sich benutzen. Zweitens, Was für Kennzahlen existieren in meinem Bereich, die ich nur indirekt beeinflussen kann? Drittens, wo macht in meinem Unternehmen Planung Sinn und wo nicht? Viertens, wenn ich die Kennzahlen halbieren müsste, welche würden dann übrig bleiben? Fünftens, habe ich bei mir körperliche Symptome festgestellt und was könnten die seelischen Ursachen dafür sein? Musik Ich hoffe sehr, dass Sie für sich neue Erkenntnisse gewonnen haben und ich Ihnen weitere Impulse geben konnte. Bei Gefallen gerne teilen, liken und den Kanal abonnieren. Natürlich interessiert mich, wie Sie dazu stehen. Schreiben Sie mir hierzu gerne über die Kommentarfunktionen oder persönlich über die E-Mail-Adresse in der Kanalinfo und oder den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir hierzu einen Austausch hinbekommen könnten. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann auch wieder heißt, Keep On Going for the Awakeness for New Leadership. Ihr Dieter Kleppel.